0: Heute ist Mittwoch, der 16. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um eine Firma, die mit Universitäten Milliarden verdient und um das Paradox von Apple. Wenn ihr außerdem Aktien habt, die wir im Podcast mal besprechen sollen, schreibt uns das gerne mal in die Umfrage bei Spotify oder einfach als Bewertung bei Apple. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's es bestes Telekomnetz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien f.r.a.i.n.k.de/Aktien -E In Deutschland war gestern Sommerloch und der DAX 0,9% im Minus, also nichts, worüber es sich wirklich zu reden lohnt und nicht gelohnt, haben sich gestern für mich leider mal wieder meine SEA-Aktien. Der südostasiatische Gaming- und E-Commerce-Gigant ist nach seinen neuen Quartalszahlen nämlich um 30% abgeschmiert. Die Firma ist nämlich im letzten Quartal nur um 5% gewachsen, was schlechter als erwartet war und vor allem an der Gaming-Sparte liegt, die um 40% geschrumpft ist. Viel wichtiger als das Wachstum ist aber, dass sich SEA seit ein paar Monaten voll auf Effizienz und Profitabilität fokussiert. So hat die Firma zum Beispiel 7500 Mitarbeiter entlassen und es wurden alle Business-Class-Flüge gestrichen, aber SEA hat zum Beispiel auch beim Marketing gespart und dadurch vor allem im E-Commerce-Business Marktanteile verloren. Denn neben Alibaba, das zuletzt außerhalb von China stärker als hier gewachsen ist, steigt zum Beispiel auch TikTok gerade ins E-Commerce-Business ein. Die Hoffnung, dass man profitabel werden und trotzdem einen führenden Online-Händler aufbauen kann, ist also erstmal verflogen und entsprechend ging es für die Aktie gestern so steil bergab. Nicht ganz so schlecht, aber ebenfalls nicht überragend liefen die gestrigen Quartalszahlen bei der Sportmarke on, die in Reaktion darauf mehr als 10% abgeschmiert ist. Allerdings muss man sagen, dass die Zahlen insgesamt doch deutlich besser als bisher waren. ON ist nämlich auch letztes Quartal um mehr als 50% gewachsen und hat sogar die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Allerdings haben Analysten scheinbar noch etwas mehr erwartet und außerdem hat ON Probleme mit dem Schweizer Franken. Weil der sich im Vergleich zum Euro und Dollar nämlich so gut entwickelt hat, sind die Umsätze, die ON zum Beispiel in Amerika oder Deutschland macht, gemessen in Franken weniger wert. Das drückt dann natürlich auch auf das Umsatzwachstum, das ohne den Effekt nochmal deutlich höher wäre. Im Großen und Ganzen dürfte es den On-Aktionären aber ohnehin noch ziemlich gut gehen. Seit Jahresanfang ist die Aktie nämlich immer noch um ca. 70% im Plus. Abseits der normalen Quartalszahlen müssen große Investoren in Amerika ja auch jedes Quartal einmal offenlegen, welche US-Aktien sie gerade im Depot haben. Genau das ist gestern auch wieder passiert, wobei natürlich viele auf das Depot von Warren Buffett geschaut haben. Und die größte Überraschung war, dass Buffett im letzten Quartal gleich in drei Eigenheimbauer investiert hat, nämlich in D.R. Horton, N.V.A. und Lennar hat er insgesamt mehr als 800 Millionen Dollar gesteckt, wobei um die 730 Millionen Dollar alleine in D.R. Horton geflossen sind. Diese Investments sind aus drei Gründen spannend. Erstens hatte Buffett vor dem letzten Quartal noch keine der drei Aktien im Depot. Zweitens geht er damit ziemlich antizyklisch vor, weil es der Eigenheimbranche durch die steigenden Zinsen eigentlich nicht so gut geht und drittens hat Warren Buffett schon vor einigen Jahren den Eigenheimbauer Clayton Holmes gekauft. Durch Clayton Holmes dürfte Buffett also ziemlich gute Daten darüber haben, wie es eben gerade im Eigenheimbusiness läuft und dass er jetzt nachkauft, ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen. Trotzdem muss man bei all dem Bedenken, dass die Investments in die drei Firmen für Buffett-Verhältnisse sehr, sehr klein sind. Insgesamt hat sein Depot nämlich einen Wert von fast 350 Milliarden Dollar, die 800 Millionen sind gerade mal 0,2 davon. Das legt übrigens auch die Vermutung nahe, dass hinter dem Investment nicht Buffett selbst, sondern seine beiden Schützlinge Todd Combs und Ted Weschler stecken, die verwalten jeweils ein Portfolio im Wert von ca. 15 Milliarden Dollar. Neben dem Investment in die Eigenheimbauer hat Buffett im letzten Quartal übrigens Chevron-Aktien im Wert von ca. 1,5 Milliarden Dollar, Activision-Blizzard-Aktien im Wert von ca. 3 Milliarden Dollar und General Motors-Aktien im Wert von ca. 700 Millionen Dollar verkauft. PS, mal wieder nichts Neues beim Bitcoin, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Wer schon immer mal in Harvard, Stanford oder Yale studieren wollte, kriegt jetzt eine nahezu perfekte Alternative von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Egal ob Harvard, Columbia, Yale oder Princeton, man muss kein Amerikaner sein, um die Top-Unis der USA, die sogenannte Ivy League, beim Namen zu kennen, was man von folgendem Unternehmen allerdings nicht behaupten kann. Das kennt nämlich kaum einer und das, obwohl die Firma nicht nur jahrelang der größte Hochschulbetreiber der Welt war, sondern auch den Ex-US-Präsidenten Bill Clinton als Ehrenkanzler hatte. Genau dieses Unternehmen mit dem Namen Laureate Education hat Morgan Stanley letzte Woche als Aktie empfohlen. Wobei man dazu sagen muss, dass der Kurs des Unternehmens in den letzten Jahren eine ziemliche Achterbahnfahrt war. So erfolgreich wie früher ist die Firma nämlich schon lange nicht mehr. Und trotzdem glaubt Morgan Stanley, dass die Aktie mittelfristig gut 20 Prozent steigen kann. Warum die so optimistisch sind, versteht man erst, wenn man sich die Firmengeschichte anschaut und versteht, wie Laureate Education zwischenzeitlich zum größten Hochschulnetzwerk der Welt werden konnte. Zum Höhepunkt, das war im Jahr 2014, gehörten dem Unternehmen nämlich 75 Universitäten in 30 Ländern, an denen insgesamt fast eine Million Studierende eingeschrieben waren. Dass Laureate so riesig werden konnte, hängt mit einer ganzen Reihe millionenschwerer Übernahmen zusammen, die dazu geführt haben, dass der Umsatz der For-Profit-Organisation im Jahr 2014 bei über 4 Milliarden Dollar lag. Nicht nur die Weltbank investierte deshalb damals hunderte Millionen Dollar in das Unternehmen, sondern auch große Hedgefonds und Beteiligungsgesellschaften wie KKR, die Citigroup und der Multimilliardär George Soros, die das Unternehmen mit ihren Investments auf Wachstum getrimmt und den Umsatz innerhalb weniger Jahre verdreifacht hatten. Das Problem daran, nicht nur das Hochschulnetzwerk, sondern auch die Schulden des Unternehmens sind über die Jahre explodiert, was dazu geführt hat, dass Laureate seine Bilanz auf Kosten der Unis in den Griff kriegen musste. In dutzenden Universitäten wurden deshalb Lehrkräfte gefeuert, was die Qualität mancher Hochschulen so in den Keller gezogen hat, dass die Abschlussrate teilweise nur noch bei 15 Prozent lag, weshalb einigen Unis später die Lizenz entzogen wurde. Warum also glaubt Morgan Stanley, dass man genau in dieses Unternehmen investiert, sollte, Naja, im Wesentlichen, weil sich Laureate in den letzten Jahren von fast allen Unis getrennt und komplett neu aufgestellt hat. Damit sind nicht nur die Schulden von mehr als 4 Milliarden Dollar auf jetzt nur noch 200 Millionen geschrumpft. Mit gerade mal fünf Unis ist Laureate heute auch nur noch in Mexiko und Peru vertreten, um dort vom wachsenden Bildungsmarkt Lateinamerikas zu profitieren. Und genau das ist das Argument der Analysten. Die sagen, dass Laureate ein absoluter Nutznießer des sogenannten Nearshorings sei – Immer mehr US-Firmen holen nämlich ihre Produktion nach Amerika und in die umliegenden Länder zurück, was den Bedarf nach Fachkräften in den letzten Jahren wahnsinnig erhöht hat. Heute sind nur noch knapp 450.000 Studierende bei Laureate eingeschrieben, was den Umsatz aktuell auf 1,5 Milliarden Dollar bringt. Und die Aktie, vor allem wegen der viel besseren Bilanz, in diesem Jahr ganze 45 Prozent hat steigen lassen. Wer also auf Bildung in Lateinamerika setzen will, der hat mit Laureate eine solide Möglichkeit gefunden, auch wenn man die Vorgeschichte und die Probleme der letzten Jahre definitiv im Hinterkopf behalten sollte. Ich bin Icarus,
0: Dedalus, Pegasus, knack die scheiß Millionen ohne Universitätsabschluss. Ich habe mir ja vor ein paar Wochen hier im Podcast die Quartalszahlen von den ganzen großen Tech-Konzernen wie Alphabet, Microsoft und Apple angeschaut. Tatsächlich ist mir aber erst jetzt durch einen Artikel bei The Information ein ganz spannender Zusammenhang aufgefallen. Microsoft ist letztes Quartal um 8% gewachsen, bei Alphabet waren 7%, Apple ist aber sogar um 1% geschrumpft. Trotzdem haben alle drei Aktien seit Jahresanfang ähnlich gut performt, Alphabet ist rund 50% gestiegen, Apple rund 40% und Microsoft rund 30%. Außerdem ist Apple mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 30% genauso teuer wie Microsoft und sogar deutlich teurer als Alphabet. Wie kann es also sein, dass die wertvollste Firma der Welt dieses Jahr trotzdem so gut performt hat, obwohl sie deutlich langsamer wächst als die anderen Tech-Riesen? Das liegt zum einen sicher daran, dass Apple nochmal eine viel stärkere Marke hat, für die alleine Kunden schon Geld zahlen würden. Microsoft und Alphabet müssen schon noch deutlich mehr mit technologisch guten Produkten überzeugen. Zum anderen liegt es vermutlich daran, dass Apple nochmal ganz andere Skaleneffekte hat, was sich gerade im Hardwarebereich enorm auszahlt. Heißt auf Deutsch, selbst wenn die Umsätze nicht steigen, sind Investoren optimistisch, dass Apple in Zukunft mehr Gewinn aus dem bestehenden Umsatz rausholen kann, weil es mit Lieferanten und Co. spezielle Deals bekommt. Tatsächlich wurde einer dieser Deals letzte Woche von D-Information geleakt, nämlich der mit TSMC, also dem größten Chipproduzenten der Welt. Der produziert die Chips für fast alle großen Tech-Firmen, aber Apple ist die einzige Firma, die nicht für Defekte zahlen muss. Normalerweise verrechnet TSMC seinen Kunden also auch die Chips, bei denen in der Produktion irgendwas falsch gelaufen ist. Das sind zwar nur so 1% der produzierten Chips, aber es gibt noch einen Spezialdeal mit Apple. TSMC hat nämlich einen neuen Prozess zur Chipherstellung entwickelt, mit dem es unter anderem den Prozessor fürs nächste iPhone herstellen wird. Und Apple wird für circa ein Jahr der einzige Kunde sein, der Chips aus diesem Prozess kriegt. Das alleine wäre schon ein gigantischer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Jetzt ist es nur so, dass bei so einem neuen Prozess deutlich mehr Defekte entstehen. Aktuell sind das wohl eher 20 statt den üblichen 1% und auch diese ganzen Defekte übernimmt TSMC für Apple. Insgesamt ist dieser Deal für den iPhone-Macher laut Experten also einige Milliarden Dollar wert. Und das ist ja nur einer von vielen Effekten, die durch Apples Marktmacht entstehen. Zum Beispiel sitzt die Firma auch auf rund 170 Milliarden Dollar an Cash und Wertpapieren und kann das Geld zum Beispiel nutzen, um Komponenten einzukaufen und zu horten, wenn sie gerade besonders günstig sind. Laut Morgan Stanley hat sich das Inventar an Komponenten zum Beispiel im letzten Jahr mehr als verdoppelt, was die Margen in Zukunft deutlich verbessern könnte.
1: Es wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen. Es ist rausgeschmissenes Geld und ich habe es trotzdem getan. Ich habe mir das neue iPhone bestellt. Egal. Hol es dir einfach. Egal. Und jetzt habe ich es. Und es ist unverschämt teuer.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.